0: Herkese merhaba. Boyan Frınç Podcast'e hoş geldiniz. Ben Melike Nur. Akademik Podcast serimizin ilk bölümü Burslarda Yaş Kısıtlaması Başlangıç Podcast'imizin devamı olan ve konuğumuz sevgili İrem Tan'ın tecrübelerini aktaracağı Akademik Bölüm 1 Burslarda Yaş Kısıtlaması 2. Kısım Podcast'imize başlıyoruz. Bayram Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, tekrar hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: İçgüveysinden ayrıca sınavlarda bitti. <gülüyor> Yine podcastimizin başına geldik. Oo oh, oh, mis gerçekten.
0: Yurum Hanım, birinci bölümümüzün devamı olan bu bölümde sizinle birlikte akademide deneyimlediğiniz olumsuz tecrübelerden ve sonrasında da spesifik olarak akademik burslarda yaş kısıtlaması konusunun derinlemesine şöyle enine boyuna kırtize edeceğiz. Öncelikle akademinin tabiatında alan bazı sorunlardan konuşalım. Akademide sahip olan egoların bu kadar baskılayıcı ve ezici bir güce sahip olmasının nedeni Sizce nedir? Acaba herkes kendi geçmişte yaşadıklarını diğerlerine, bir sonrakine aktararak yansıtarak mı ilerliyor yoksa bu ortamda bir nevi hayatta kalmak için kişiler kendilerince adapte mi oluyor, adapte mi olunuyor? Sizin bu görüş, bu konudaki görüşleriniz, fikirleriniz nelerdir?
1: Şimdi hayatta kalmak olarak değerlendirilebilir mi bilmiyorum ama aslında her şeyin başına dönersek, akıp de bir toplum ve toplumların genel bir yapısı var. Canlak tarafından oluşturulmuş bir kavram toplum sözleşmesi diye. Burada bireylerin bir arada yaşamak için doğal haklarından vazgeçerek genel iradeye tabi bir yaşamı kabullenmesi kavramı söz konusu. Yani toplum içerisinde yaşamak için bireyler kendi özgürlüklerinden vazgeçiyorlar. Ve bir nevi gayri resmi bir sözleşme imzalıyorlar toplumla. Akademi de bir toplum ve dolayısıyla da kendi içinde belirli dinamikleri var değişmeyen ve bunlara uyabilmek için akademisyenler de bu haklarından feragat ediyorlar. Benim gördüğüm bu. Akademide bu olmalı mı? Tabii ki olmamalı çünkü akademi bir sosyal varlık değil. Akademi bilimsel bir disiplinle ilerleyen bir kurum diyelim ya da varlık. Yani burada bir disiplin, disipliner yaklaşım gerekiyor fakat biz genelde disiplini baskıcı olmakla <gülüyor> fakat baskı uygulamadan da disiplin geliştirilebilir ve öğretilebilir diye düşünüyorum. Ee, astüs ilişkisindeki sorunlar aslında hep vardı. Hep de var devam ettik. Çünkü bizim e, şu anki hocalarımız da bir zamanlar öğrenciydi. Hı hı. Ve onların da hocaları vardı. Onlar da genel olarak istisnalar haricinde kendi hocalarından gördükleri şekilde davranıyorlar. Çünkü onların rolüne de fakat burada da şeyi düşünmek lazım. Hepimizin çocukluğundan itibaren başına gelenler ya da yaşadıklarından geliştirdiği bir doğru yanlış mekanizması var. Aslında bir kişi baskıcı bir ortamda olduğu zaman ya da ego baştan olduğu bir ortamda olduğu zaman hangi davranış doğru ve hangi davranış yanlış olduğuna tek başına karar verebilir ve bunu idrak edebilir pozisyonda hı hı. potansiyelde diye düşünüyorum. Dolayısıyla da e, aynı şekilde davranmama olayı sıklıkla karşılaşılıyor ki şiddet gören birinin şiddet uygulayıcısı olmaması buna örnek verilebilir yani. E, şiddet gören biri canın çok yandığı için bunu kimse de, de yaşatmak istemediği için çoğunlukla e, şiddetten kaçınan kişiler haline dönüşüyorlar. O yüzden mesela e, işte Çocukken çok dayak yemiş. O yüzden o da e, karşısındakine e, şiddet uyguluyor. Yanlış bu. Doğru yanlış e, mekanizması bozulmuş insanlar için geçerli. Fakat doğru yanlış mekanizması bozulmuş insanlar da genellikle istisnaları var. E, akademik hayatta da olsun, toplumda da olsun, yer edinemeyen insanlar zaten. Hı hı. Dolayısıyla bunu öçebilmek için biraz kendi içimize bakmamız lazım. Öğrenciler olarak baskıya uğruyoruz ama her öğrenci de baskıya uğramıyor. İstinastı baktığınız zaman. Hı-hı. Yani yalnızca Burada karşınızdaki kişiye karşı kendinizi nasıl konumlandırdığınız da önemli. Yani ben kendi danışmanlarımdan, tecrübelerimden söyleyeyim. Baskı yemedim. Hı hı. Asli göstermediler bana. Benim kendi danışmanım e, öğrencilik hayatında çok çekmiş bir insan. Ve her seferinde de söyler ve bunu da uygular. Ben çektim kendi öğrencilerimi çektirmeyeceğim diye. Hmm. Bu şekilde kendini geliştirmiş. Ve bu şekilde de kendine etik olarak, etik kavramına giriyoruz. Etik olarak belirli bir nizam tutmaya çalışıyor. Hani sapıyor olabilir bazen belki ama genelde hep Hı-hı. o yolda ilerlemeye çalışıyor ve yetiştirdiği öğrencilerde geleceğin hocaları olarak e, bu davranışla onu benimseyecektir diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim bu baskı unsuru oluşması günün getirdikleri. Ben bunu unuttum. E, eskiden bir adabı muaşeret vardı. Hani hasta üstte de hiyerarşik olarak sizin üstünüzde olan bir insan bile insan olarak Size saygı duyardı ve insani değerlerinizi korumanız için size yardımcı olurdu. Ama şu an e, günün getirdikleri e, bu tarz e, insana yaraşan darmışları e, asimine eder yönde. E, çok da açıp konuşamıyorum ancak bu kadar dile getirebiliyorum. Dolayısıyla da insanlar... Şey, yani mesela bu şeye benziyor. Kimse yokken kırmızı ışıkta geçmek gibi bir şey. Hı. Ondan sonra bunu alışkanlık haline getiriyorsunuz. Çünkü size ceza kesen yok. Hı. Yaptıklarınızın bedelini ödeten yok. Dolayısıyla kendi yaptığınız yanlışı tekrarlaya tekrarlaya artık meşrulaştırıyorsunuz ve mekanizmanızda artık o hareket yanlış olmuyor. Ol- ol- olabilir kabul ediliyor. Evet. Evet, ola meşrulaştırıyorsun işte. Evet. Zamanın getirdikleri de günümüzün toplumsal yapıları da, akademide de böyle bir etki yaratabiliyor diye düşünüyorum. Hmm, Son doğru. zamanlarda özellikle.
0: Aslında bu şey diye geçiyor. Amerikalıların bir kırık cam teorisi vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eğer galiba bir kurumda bir cam kırılıyor ve sonrasında... O kimse e, tamir etmek için herhangi bir çaba sarf etmiyor. Sonrasında o ca- kırık cama başka işte e, yapısal eksiklikler ekleniyor, ekleniyor, ekleniyor. Ve sonuç olarak bina e, çürük bir bina haline geliyor. Aynı şey insan için de geçerli. E, küçük bu kaçamaklar değil mi? Küçük yaptığımız... Görmezden geldiğimiz aslında yapmamamız gereken şeyler sonrasında karakterimizde, kişiliğimizde bu tür çürüklüklere, daha büyük çürüklüklere neden olabiliyor. Gelelim akademik burslarda yaş kısıtlaması uygulamasına. Bu aslında akademide sistemin içerdiği protokol, proses, prosedür gibi nedenlerden dolayı sizi sınırlayan bir durum olarak tecrübe etmiş olduğunuz bir uygulama değil mi?
1: Maalesef, maalesef. Geçenlerde 102 bin doktora bursuna başvurdum. <gülüyor> Laboratuvarda daha fazla vakit geçirebilmek için işinden ayrı olacaktım. Ben hem çalışıp hem okuyan bir öğrenciyim. Sonuç ise başvuramadım çünkü 35 yaş sınırı koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve sorguladım tabii ki. Neden? Yani benim de yaş mı yoksa fikirler mi önemlidir? Hı hı. Teorik olarak baktığınız zaman yeni mezun bir öğrenciden faydalanmak zaman oluyor. Eğitmeniz lazım. Bunu bilimsel eğitim olarak değerlendirmeyin. Organizasyonel eğitim, kişilik bütünlüğünün eğitilmesi, kendine, kişinin kendine gelişmesi ve ...organizasyonel bir insan haline gelebilmesi... ...bir iç disiplin kazanması süreç istiyor. 5-10 hmm. sene sürüyor neredeyse... ...bir insanın akademik anlamda... ...bir iç disiplin kazanması. E hazır bir disipline edilmiş var bir tane. <Gülüyor> Örneğin ben. <gülüyor> yani ben niye yaşımdan dolayı... ...burs alamıyorum? Hmm. Bu e, sorgulanması gereken bir şey akademik olarak arkadaşlarımdan daha başarılı oluyorsam burada ödüllendirilmem gerekir diye düşünüyorum. Herkes için geçerli değil bu. Hani hmm. Yaşa takılmayalım, herkese bu verelim değil. Tabii ki belirli başarı kriterleri var işte. Ortalamazın şöyle olması, çeşitli çalışmalarda ortaya koymuş olmanız gibi çeşitli kriterler var. Bu kriterleri karşılayan insanlarda yaşın sorgulanması Bence e, bilimi yavaşlatan öğelerden biri. Çünkü ben belki 6 sene bilim camiasında olacağım. Belki 7 sene bilim camiasında olacağım ama belki 7 senede 10 tane makale kazandıracağım. Evet. Ama yirmi, e, yeni mezun bir arkadaşımız belki 20 sene bilim camiasında olacak ama bir tane makale kazandırabilecek sadece bilime. Bir konuyu aydınlatabilecek. Bunu yaşa bakarak kestiremezsiniz diye düşünüyorum.
0: Evet, neden yaş olduğu düşün, yani düşününce neden bir yaş kısıtlaması getirildiği konusunda insanın aklına ilk kalifikasyon geliyor. Yani kalifikasyon açısından düşük e, bireyler olduğuna mı inanıyorlar? İnsanların 35 yaşından e, büyük olanların yani daha mı az üretken olacağını inanıyorlar. Yoksa e, tam olarak neye göre ben de tam bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi zaten o burslar sağlanacakken belirli şartlar konuluyor. O şartların %80'ini, %90'ını karşılayan bir insan sırf yaştan dolayı elendiğinde bu gerçekten de bir kayıptır yani.
1: yani bizde şeye endeksli, yurt dışında böyle bir şey yok. Yurt dışında sizin kualifikasyonunuza bakıyorlar. Bizde şeye endeksli, bu kişi akademide ne kadar zaman geçirecek? Hmm. Aslında... Hepimiz aynı zamanı geçiriyoruz. Yüksek lisans için maksimum 3 sene, <gülüyor> doktora için maksimum 6 sene. Yani isteseniz de istemeseniz de yüksek lisansla doktora yapan bir insan maksimum 9 sene vakit geçirecek. İşte bu 9 sene vakit geçirirken zaten bu zamanlarda da veriliyor bular, bu sonrasında verilmiyor. 9 sene vakit geçirecek adamın ya insanın 20 yaşında olması, 40 yaşında olması, 50 yaşında olması bence fark etmemeli.
0: Ortaya koyduklarına bakılmalı tabii ki. Tabii, tabii, aynen. Bay Informed Instagram hesabı üzerinden takipçilerimize bir anket yaptık bu konuyla ilgili ve <gülüyor> ankete katılan 430 kişiden 382 kişi bu uygulamanın yani akademik burslarda yaş kısıtlaması uygulamasını doğru bulmadığını belirtti. 48 kişi de bu konuda doğru bil, doğru olduğunu yani doğru bulduğunu belirtti. Yine Instagram üzerinden insanlara neden burslarda yaş kısıtlaması uygulamasını doğru bulmadıklarını sorduğumuzda ise belli başta 3 maddenin üzerinde durdular. Birinci madde yaşam koşullarının herkes için eşit standart olmaması. Herkes belirli yaşta, akademide belirli bir seviyeden başlayamayabiliyor gerçekten yaşam standartlarında göz önünde bulundurduğumuzda çünkü akademide hemen bir hemen bir şekilde yol almanız diye bir durum söz konusu olmuyor. İnsanların her yaşta öğretim almaya hakkının olması ki insanlar her yaşta öğretim hakkına sahipse desteklenme hakkına da sahiptir sonuçta ve son olarak da akademide belirli bir seviyeye gelmeniz zaten belirli bir yaş e, aldığını belli bir e, yaş sınırına dayandığını belirtmişler.
1: Doktoraya girerken başvurularda yaş sormuyorsunuz da 7 senelik araştırma görevliliği için şey e, doktora artı yüksek lisans diyelim. Ya da bu yüksek lisans ve doktora zamanındaki bu için neden yaş soruyorsunuz diye sormak istiyorum. <gülüyor> girerken yaş sormuyorsunuz da e, destek istiyorsunuz Yapmak istediğinizde neden bu yaşa yaşataklanıyor? Bir kere oylama yapan herkese teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür olumsuz oy var. verenlerin de bence rekabetçi içgüdüyle oy... <gülüyor> olumsuz oy verdiklerini düşünüyorum. <gülüyor> ya ben okuldan mezun olduktan sonra sana verecekleri, de bana versinler <gülüyor> bu bursu. Ben zaten e, udanı eleyip eleine asmışsın duvara gibi bir mantıkla cevapladıklarını düşünüyorum. Tabii ki e, latife ediyorum ama <gülüyor> hani e, rekabetçi duyguya yanıtlanmış olabilir. Hakikaten yaşa takılınması e, bana mantıklı gelmiyor. Gerçekten hmm. eğer yaş bilim yapmadı, önlemliyse o zaman doktora yüksek lisans başvuruslarında da lütfen yaş sorulsun. Çünkü bu, bu yola girerken kimse sizin yaşınıza bakmıyor. E, eğitimdeki kalitenize, aldığınız puanlara, yabancı dil puanınıza, lise, lisans diplomanız puanınıza bakıyor ama iş Desteğe gelince neden yaşa bakılıyor? Ee, sorgulanması gerekiyor. Gerçekten sorgulanması gerekiyor. Çok insan, bakın emin olun çok insan ya o benim yaşım yetmeyecek değil, e, bilim yoluna baş koymuyor. Biz çok e, iyi beyinleri böyle, bu şekilde kaybediyoruz. Çünkü e, akademik hayat. Ee, çalışma hayatıyla birlikte gerçekten zor yürüyor. Her akademisyen, her danışma hoca da çalışma hayatının varlığını e, kabul etmiyor. Benim danışmanım evet. bu konuda bana destek olan bir insan. Kendisine teşekkür ediyorum ve her zaman minnettar kalacağım. Ama işte çalışma hayatınız yok, ee, giderlerinizi karşılayacak bir geliriniz yok. 35 yaş diye de bir sınır var e, destek almak için çoğu insan başlayamıyor bu yüzden. Bence büyük bir kayıp. Kesinlikle. Herkesin tabii ki akademiye girmesi gerekmiyor ama girmek isteyen potansiyeli olan e, bir kısım insan da bunlar azınlık olsa bile potansiyel açısından baktığınız zaman e, çoğunluk üretkenliğe vurduğunuzda çoğunluk olabilecek bir potansiyel. Bir sürü insan akademi hayata başlayamıyor bu yüzden. O yüzden e, bunun bir masaya yatırılması lazım. Sadece teknik kişiyle olacak. Yani benim bunu dile getirmemle olacak ya da cevap veren 400 kişinin 500 kişiyle olacak iş değil. Bunu bütün öğrenciler olarak bir sorgulamalıyız diye düşünüyorum. Neden yaşa takılın hani, e, al e, Bir de hastalığınız yoksa gayet de zihniniz ve üretkenliğiniz yıllardır çalışıyor ki lütfen Keşiflere bakın yani e, Harvard Business'ın da bir e, yayını vardır bu konuda. En üretken yaş 45'tir der mesela. Onlar hmm. 35'i 45'e çekmiş durumlar. Yani bütün setup e, şeylere bakın, starter pardon, starter girişimlere bakın. Hep 40'lı 45'li yaşlarda yapmış insanlar. Çünkü belirli bir olgunluğa e, eriştikten sonra bir iç disipline eriştikten sonra üretmeye başlayabiliyorsunuz. Öyle haydi ben okuldan mezun oldum üretmeye geçeyim diye bir şey yok. Kesinlikle. Arada bir e, evet bir e, disipliner mekanizma var. <gülüyor> o mekanizmayı geliştirmeniz için de ekstra bir zaman var. Bir arkadaş demiş zaten e, akademik gerekliler normalde de sizin okuldan mezun olmanız falan 150 evet. yaşını buluyor. Evet. Zaten lisansı bitirmek 25 yaşını buluyor. Hadi orada da bir çalışayım edeyim dese adam 35 yaşında, 40 yaşında ancak akademiye başvurabiliyor. İmkanı dahilinde. Kesinlikle. Ya bu insanlar neden ötekileştiriliyor bu noktada? merak ediyorum. Farkındalık yaratabilmek için bazen böyle parmakla göstermek gerekiyor. Aha burada evet. bir problem var. Bunu bir, bir söylemek gerekiyor. Bu, bu, bunu arada sırada söylediğiniz zaman o zaman işte insanlar aa evet ya öyle diyeyim o noktada bir fikir biline varıp düzeltmeye gidebiliyorlar. Yani ben kimseyi de burada suçlayıcı konuşmuyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Bu sistemin kuranlar ve işletenler belki bu durumun farkında değiller. Yarattıkları soruşlarından evet. da farkında olmayabilirler. Biz işte bir farkındalık yaratmak için içinde bulunan yeni nesil öğrenciler olarak bunları rahatlıkla etik kurallar içerisinde dile getirebilmeliyiz. O yüzden BioInfo'nunca bu imkanı sunduğu için tekrar tekrar tekrar tekrar teşekkür <gülüyor> ediyorum.
0: İrem Hanım ben de kendi adıma ve BioInfo'nunca ailesi adına size çok çok çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle minik bir quiz yapacağız. Ee, quizimiz roket bilimi sorularından oluşacak. Ne bu roket bilimi soruları? Kim milyoner olmak ister yarışmasının ikinci soruları kalibresinde. Yani çok zor gerçekten. <gülüyor> Bu sorulardan oluşan minik bir kuyuz yapacağız birlikte sizinle. Bakalım siz nasıl bir e,
1: performans
0: sergileyeceksiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Hazır mısınız?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Biliyor muydunuz yoksa bunu öyle mi söylediniz ama ben kim bilirler, olay oh, like, kitlere katıldım. Hayır bilmiyorum. O, o, 30 bin lirada para aldım. Maşallah. Hani bu ikinci soruda ikinci soruda elenme kısmı var ya. Evet Çok Şey daha da yüksek alınabilirdi ama daha yüksek astsaydım niye en yükseğine almadım diye. <gülüyor> i̇şte aç gözlü bir yere. Fakat arkadaşlar orası değişik bir şey. Orada çünkü sabah bankörüne girip akşamın küpörüne çıkıyorsunuz ve e, rezil olma psikolojisi. Benim ayaklarım titreye titreye. Yani bildiğim soruda bile joker kullandım ben. Yani Gancı o heyecanlı o, o yüzden işte ikinci soruda el de çok yüklenmeyin lütfen. O an insan kendini kaybediyor. Gerçekten çok. Ben spor bir insan olarak bilirdim kendimi değilmişim.
0: Yani ya evet işte bana
1: orada yarışırken gördüm ben.
0: Ben de işte o yüzden diyorum ki burada bir demo olsun. Oraya gittiklerinde en azından belki vücut bunu hatırlar ve ona göre tepki verir.
1: Bu arada <gülüyor> kasap <hapsızdır.
0: gülüyor> Aynen kasap sustu. Evet. O zaman hazır mısınız? Tekrar sarayım. Evet hazırım. Ey, süper. Evet, Akademi Filip Podcast Roket Bilimi başlıyor. Birinci sorumuz. Bu yoğurdu saklasak da mı saklasak, turşulasak da mı saklasak cümlesine göre yoğurdun akıbeti aşağıdakilerden hangisi olmuş olabilir? Şıklarımız geliyor. A. Sarımsaklı yoğurt B. Meyveli yoğurt C. Probiyotik yoğurt D. Hamur yoğurt Cevabınız nedir?
1: Harmı saklıyordu. Harmı saklıyor. Doğru
0: cevap. Tebrikler İram'ını. Şimdi ikinci sorumuz geliyor. İkinci sorumuz, eve gelirken yumurta, domates, biber ve iki tane de ekmek aldıyan birisi, sizce hangi yemeği yapmaya karar vermiş olabilir? Şıklarımız geliyor. A mantar risotto, B menemen. C, kuzu çevirme, D, sufle. Cevabınız nedir Raman'ım?
1: Yalnız bir eksiklik olmuş. Burada niye soğan yok bilemedim ama menemen diyeceğim tabii ki. <gülüyor>
0: Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Galiba en son soğansız, soğansız mı karar vermişlerdi? Öyle bir şey olmuştu. Menemen.
1: Benim babam İzmir doğumlu. Oradakiler soğanlı yapıyordu. Biz de soğanlı hmm. yiyoruz o yüzden
0: işin aklı. Orijinali o şekilde mi yani?
1: Menemen'in e, et, et yapıttı. Eti <gülüyor> bilmiyorum. yani et ölesinin nereden geldi de. İzmir'de soğanlı yapılıyor. En azından onu söyleyeyim.
0: <gülüyor> Tamamdır. Doğru cevap. Harikasınız Yuram Hanım. Ve quizimizin son sorusuna geldik. Şu ana kadar çok başarılıydınız. Gerçekten tebrik ederim. Tabi son soruyu e, hala sormadım. Bakalım bu soruda ne olacak çünkü biraz zor. E, son sorumuz geliyor. Her yer her yerde diyen birisi tam olarak neyi açıklamaktadır? Şıklarımız A. Kuantum fiziği B. Broglie dalgaları C. Dağınık bir odanın durumunu D. Biyokimya sınav kağıdını. Cevabınız
1: nedir İrem Hanım? Soruyu soran benim odayı görmüş galiba. Her bir odanın bulamadı diyeceğim. Ama her dağınık bir
0: odada bir düzen vardır diye düşünüyorum. Bunu da ekleyelim. <gülüyor> o zaman entropi candır, gerisi heyecandır. Kaos, kaos, kaos. <gülüyor> evet Raman'ım bütün sorulara doğru cevap verdiniz. Tebrikler. Harika bir iş çıkarttınız. Size ayakta alkışlıyorum. Evet, podcast'imizin sonuna geldik. Ee, sevgili İrem Hanım'la güzel, keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Ben gerçekten keyif aldım. Umarım sizler de aynı keyfi dinlerken olursunuz. Ee, İrem Hanım, dinleyicilerimize veda ederken e, son bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Ben teşekkür ediyorum sesimi dinlemek istediğiniz için. Benim için onur verici bir şeydi. Akademide ve bir insan olarak e, varoluşumda birilerinin sesimi duymasını istemesi beni son derece mutlu etti. Baya İnforunca ve e, Baya podcastte bu açıdan teşekkür ediyorum. Umuyorum daha nice e, öğrenci arkadaşlarımızın yakında akademide var olan kişilerin sesleri sizin sayenizde duyulacak. E, arkadaşlarıma bir şeyler katabildiysem... Ee, söyledenlerimle ya da düşüncelerimle
0: ne mutlu diyeyim bana biz teşekkür ederiz Raman'ım dediğiniz gibi akademi bir topluluk bir komünite ve bizler bu komünitenin birer üyesiyiz ee, hepimizi mutlaka söyleyecek sözleri e, beğenecek fikirleri vardır olacaktır da Bunlar her birimiz için farklı bakış açıları, farklı değerlendirmeler demek. Ben bu bağlamda size öncelikle bu bağlamda teşekkür etmek istiyorum bunun bir parçası olduğunuz için. Ayrıca kendi adıma da böyle keyifli bir sohbetle bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etmek gerçekten güzel, eğlenceli, keyifli ve kesinlikle bilgilendirici. Sevgili dinleyiciler podcastimizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Akademifili podcast bölümünde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bu arada bizleri Bay İnforenç sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeyi ve diğer podcastlerimize de şöyle bir göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.